0: Com coragem vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz, construindo
2: a paz. Caros amigos e amigas, com renovada alegria iniciamos mais um podcast Liderança Espírita para a Nova Era promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é Guilherme Del Valle, assessor de comunicação social da FERGS. Estamos na companhia de Fabian de Souza, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalhador espírita da cidade de Santo Antônio da Patrulha. E com nosso amigo Vinícius Lima Lousada, educador, orador e escritor espírita, coordenador do Programa de Formação de Liderança da Federativa Espírita Gaúcha.
0: Alegria estar com vocês novamente, meus amigos. Alegria nossa
1: em compartilhar desse estudo tão significativo em nossas vidas. Meus amigos, compartilhamos dessa alegria e somos profundamente gratos pela oportunidade de aqui estarmos refletindo sobre temas tão pertinentes ao nosso movimento espírita.
2: Então, passando a palavra para o Vinícius, que Fez a última saudação agora para nos conduzir na leitura preparatória, utilizando as nossas referências de Emanuel através
1: de Francisco Cândido Xavier. Do Evangelho de Emanuel, comentário às cartas de Paulo, pela Federação Espírita Brasileira, psicografia de Chico Xavier. E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8 O som Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda, diante da própria consciência, constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da boa nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Texto extraído da obra Vinha de Luz, também publicação da nossa Federação Espírita Brasileira. A proposta do
2: nosso trabalho é dialogar sobre o tema liderança e unificação no movimento espírita, mas uma aplicação geral em nossas vidas. A partir dessas profundas reflexões de Emmanuel, meus amigos, como nós podemos traduzir isso
0: com a proposta dos nossos trabalhos? Nós podemos observar no início do texto, onde Emmanuel nos fala que ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos, ou seja, grandes ações de vulto, para que se efetue a modificação de planos da criatura. Isso é interessante porque quando nos lançamos a tarefa, num primeiro momento, e até pela nossa inexperiência, nós buscamos, naquele exato momento, ações. Investirmos todo o nosso foco, toda a nossa energia em já desempenharmos e desenvolvermos ações. E não nos damos conta de que antes é necessário uma preparação principalmente a preparação que é o que o Emmanuel fala né? de saber ouvir esse som e não qualquer som disperso mas o som seguro e ele remete a este aviso, esse som essa sonoridade sublime, divina a do Cristo então nesse entendimento da liderança eu entendo que Nesse movimento preparatório do líder está o alinhamento dos seus princípios para a ação com o Evangelho do Cristo. Necessariamente, o líder tem que desenvolver esse trabalho de iluminação pelo Evangelho e o desenvolvimento da sua vivência cristã antes de se lançar realmente às ações.
2: Quando nós falamos sobre... Eu gostei muito da linguagem final apresentada sobre o diapasão. Para quem é, toca algum instrumento musical sabe que o diapasão ele serve para dar o tom para que nós possamos afinar os nossos instrumentos. Então Jesus dá o tom e nós trabalhamos o que constantemente, porque a gente sabe que um instrumento seguido, dependendo da condição climática e enfim, ele desafina. Dá uma ideia assim de constância, de permanentemente revisitarmos e afinarmos as cordas do nosso coração para vibrar junto com o Evangelho. O Vini falou na nossa preparação aqui sobre a, a grande palavra constância.
1: Pode refletir conosco, Vini. É interessante como Emmanuel nos alerta aqui nessa página que em muitos núcleos do cristianismo renascente, quer dizer, em muitos centros espíritas, considerando conforme a espiritualidade o espiritismo e o Evangelho redivivo, não é incomum encontrarmos valorosos companheiros com condições muito destacadas no serviço com o Cristo. No entanto, lembra o Emmanuel que, apesar de todos esses valores, são estrelas que brilham de maneira descontinuada. Somos nós outros, companheiros de tarefa, quando não conseguimos perseverar nos bons propósitos, deixando los inclusive, distrair pela cultura materialista, pelos interesses do mundo, pelas nossas provas e até expiações. Porque não é incomum a criatura imaginar diante do processo de trabalho na doutrina, vivendo as suas lutas pessoais, quando ainda não está suficientemente amadurecida do ponto de vista da compreensão das leis de causa e efeito, de que possa superar determinadas circunstâncias sem sofrer por conta de estar matriculado na tarefa do bem. E aí são indivíduos que acabam recuando nos seus labores diante das provas ou expiações. Quando a gente compreende que a constância, a perseverança, vai nos constituindo com valores superiores, de tal sorte que nos instrumentaliza para lidar com nossas provas e expiações, com segurança, com atenção, tirando-lhe o melhor proveito. Então a constância ou a perseverança é, na verdade, um processo educativo que nos habilita para, além da tarefa realizada, estabelecer aproveitamento das lutas pessoais e espirituais em nossa própria vida, tendo em vista a nossa evolução espiritual. Ela nos habilita a lidar melhor com os nossos problemas, a constância no trabalho do bem, a constância, a perseverança nas nobres realizações. Eu queria rapidamente destacar só mais um aspecto da página do Emmanuel que me chamou bastante a atenção ali ao é final, quando referias ao diapasão, né? vai dizer que os aprendizes da boa nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Muito convergente com as concepções que hoje temos de unificação e de liderança no movimento espírita. Somos instrumentos do divino pastor, do mestre de nossas vidas, nas realizações nobres na terra, na seara em que nos situamos. Isso contrapõe com qualquer perspectiva que possa nos seduzir de personalismo. Ser instrumento é servir a algo maior, é ser a, a, a criatura colocar-se a serviço de, né? e não colocar a sua tarefa a serviço de questões de ordem pessoal. Ser instrumento do Senhor.
2: E nós podemos, então, dando continuidade na nossa conversa, conectar isso com a proposta do nosso encontro de hoje. Porque nós vamos falar sobre a gravitação para a unidade divina, a liderança como um projeto da lei divina, que é pautado em dois livros principais que nós utilizamos, lançados pela editora e livraria Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é o Líder Espírita, que tem uma proposta, eu gostei muito na, estudando a obra, que eles, os autores, né, a Beth Barbieri e o Gabriel Salum, nos informam que tem uma, um objetivo de desmistificar a questão do estudo sobre liderança no meio espírita, porque muitas vezes é tratado como modismo ou burocratização, e na verdade é o contrário, eles apresentam a liderança como um projeto da lei divina, baseado no modelo de liderança de Jesus que é como o Vinícius nos trouxe agora, o servidor por excelência. E também o livro União e Unificação, o caminho para a humanidade, que é o mais novo lançamento da nossa federativa. E pelo Vinícius ser um dos coautores da obra, nós gostaríamos também de aproveitar esse momento para que ele fizesse um pouquinho da apresentação dessa mag desse magnífico trabalho que vem já desempenhando um grande papel no nosso movimento espírita.
1: Essa obra constitui um, o resultado de um esforço coletivo iniciado quando é apresentada a revista Reencarnação, esse órgão de comunicação e unificação da nossa federativa ao movimento Espírita Gaúcho. A revista com esse título esgotou-se rapidamente. E aí se compreendeu, no âmbito da diretoria executiva da nossa FERGS, e a nossa irmã Maria Elizabeth Barbieri organizando a obra, de que aquela publicação poderia ser transformada em um livro, dada a necessidade de dispor em larga escala desse material de estudo para o movimento espírita, dada a pertinência dos artigos aqui presentes, muito coerentes com os desafios do momento, ressignificando, inclusive, à luz dessa perspectiva da liderança espírita, a ideia de unificação no movimento espírita, que não raro também, como tu apontavas, Guilherme, como liderança, às vezes, é confundida com o olhar empresarial por desconhecimento da proposta, desconhecimento, na maioria das vezes, dessa relação profunda com os textos doutrinários. Também unificação, vez por outra, em algumas perspectivas um pouco isoladas, acaba sendo compreendida como padronização. E essa obra consegue, a partir de várias vozes aqui presentes, que são os seus autores, demonstrar que unificação constitui-se em processos de trabalho convergentes ao ideal de união na série espírita. Respeitando identidades locais, perspectivas particulares, construções históricas dos indivíduos e das organizações Sem perder de vista, evidentemente, a missão do Consolador na Terra De destruir o materialismo e despertar a criatura humana a novos valores Essa obra tem, entre autores, o nosso irmão do Rio de Janeiro, Álvaro Crispino Francisco Ferraz Batista, do Paraná, o nosso confrade gaúcho João Alessandro Miller, que está em passo fundo, nosso companheiro querido, Jorge Gordinho Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira, a nossa irmã Larissa Camacho Carvalho, colaboradora do AFA, da, da área de assuntos da família da nossa federativa, a nossa irmã Maria Elizabeth Barbieri, vice-presidente de Unificação, a nossa irmã Marta Antunes de Moura, também da Federação Espírita Brasileira, Saulo César Ribeiro da Silva, da FEB, e nós outros, além de dois pertinentes textos de Emmanuel e Francisco Spinelli, que nos permitem refletir profundamente sobre a união e a unificação como caminho para a humanidade, ou seja, para além do movimento espírita, apesar dessa reflexão, Nesse primeiro momento, partir do arraial ou do setor do movimento espírita. Poderíamos dizer também que essa obra, dada a sua pertinência de temáticas, nos traz um novo paradigma sobre a organização do movimento espírita. Nós somos herdeiros nas organizações, e gostaria até de abrir esse tópico para o diálogo, nós somos herdeiros de uma perspectiva hierárquica, uh, vertical da estrutura das organizações. Mas vivemos um tempo, esse tempo de transição planetária, de emergência de novos paradigmas, novos do ponto de vista das organizações humanas, mas antigos sem serem ultrapassados do ponto de vista das leis da natureza. O paradigma da rede é um paradigma básico de um padrão da vida. Nós vamos ver nas organizações biológicas, na organização cósmica, como apontam alguns astrofísicos, e nós temos uma visão, ou tínhamos no passado, uma visão muito linear das organizações, nem sempre em sintonia com os padrões básicos da vida, e hoje... Na medida que os estudos se aprofundam no campo da ecologia, da visão sistêmica das organizações, da astrofísica ou da cosmologia, e nós vamos compreendendo melhor a doutrina espírita, vamos percebendo que o modelo federativo é o ideal e organizado, evidentemente, compreendido em uma visão de rede, de colaboração, de trabalho mútuo, de renúncia e de convergência de princípios, propósitos e planos de trabalho para o ideal maior.
0: Interessante observar, Vinícius, que no capítulo Gravitar para a Unidade Divina, tal objetivo da humanidade, desse livro, a autora Maria Elizabeth Barbieri vai referenciando a parte terceira do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a lei de sociedade. E destacando neste capítulo o que os Espíritos nos sinalizaram, que dado que homem algum possuem faculdades completas e que mediante a união social que elas umas às outras se completam, nós podemos... Referenciar a importância do papel do líder como sendo esse agente promotor desta união, dessa unificação, de almas que se propõem ao trabalho com qualidades e habilidades tão diversas. Estabelecendo essas pontes, o que nós comentamos no episódio anterior, de convergência. De pontos de vista, de habilidades de qualidade diversas, para um propósito maior. E interessante, no momento em que a autora realiza este link, e refletindo com a mensagem de Emmanuel em torno que vai finalizar, nos relembrando a figura do diapasão, desse instrumento de calibração, vamos dizer assim, ou do nível que, por exemplo, um mestre de obras utiliza na construção de uma casa. né? para que ela tenha um equilíbrio, que no nosso acanhado ponto de vista, nós podemos entender todas as leis divinas que estão lá, lá sinalizadas na parte terceira, todas as leis morais, para o líder, para o trabalhador espírita, como sendo esse diapasão, em que na instrumentalidade do serviço cristão, nós, de tempos em tempos, com a humildade que é uma credencial, e um requisito tão necessário, observarmos, estamos alinhados, estamos unidos, estamos gravitando em torno daquelas balizas morais que os Espíritos nos apresentam, na lei de sociedade, na lei de destruição, na lei do trabalho, na lei de justiça, amor e caridade. Como está a nossa relação no trabalho, equalizada, afinada com essas balizas morais? Eu acredito que a nossa leitura
2: inicial da, dos comentários às cartas de Paulo, elas trazem uma, uma conexão muito profunda com esse tema, porque trouxemos ali a questão do som, do instrumento, cada um de nós somos um instrumento dentro de uma orquestra divina, onde cada, cada instrumento vai se completando para que a sinfonia saia na sua melhor execução, mas que nós temos que ter um regente. O regente que vai trazer essa harmonia diante de tantas diferenças, de tantas qualidades, para que nós atinjamos juntos um objetivo comum. Então, acredito que dentro dessa leitura, nós podemos dizer que sim, cada um tem seu instrumento, sua realidade, mas um corpo não é só um órgão. É necessário que todos se completem e trabalhem conjuntamente, para que possa executar sim a grande proposta maior que não é da individualidade, sim da coletividade. Então nós vemos um pouco assim a questão da liderança como essa habilidade, né, a competência que é o conceito trazido no livro no, no livro líder Espírita, de influenciar essas pessoas a, a trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Então Diante dessa grande realidade, temos que ver também qual é a importância da delegação na execução do projeto da lei divina. Como é que nós podemos construir isso também de uma forma coletiva, empoderando aqueles para darem continuidade na tarefa. Linkando essas duas questões ainda,
1: podemos continuar as nossas reflexões. Como é importante observarmos que o trabalho de unificação no movimento espírita abordado na proposta dessa obra União e Unificação, converge com essa visão de liderança evidente, porque é um trabalho articulado, construído no âmbito de quem está mergulhado no movimento espírita, nas suas demandas, numa escuta atenta a essas necessidades e ao tipo de liderança necessária. Enquanto falavas desse espírito de serviço a fim de convocar outros corações para o mesmo propósito, eu passava os olhos sobre o texto da nossa irmã Maria Elizabeth esse primeiro capítulo do livro União, Unificação, O Caminho para a Humanidade, cujo título é Gravitar para a Unidade Divina, Tal Objetivo da Humanidade, página inspirada em o um texto do Espírito Paulo em O Livro dos Espíritos, a nossa irmã vai definir como se compreende o trabalho de unificação. Me permitam a leitura, ela diz assim, num breve parágrafo. Compreendemos que o trabalho de unificação do movimento espírita é uma oportunidade por excelência para a lapidação das nossas individualidades, orientando-nos para aderir ao planejamento divino, Estabelecido para a nossa felicidade em ascensão em direção a Deus, fortalecendo-nos uns aos outros nos nobres propósitos abraçados. Vejamos que o trabalho de unificação, aqui apontado, uma oportunidade de lapidação das nossas individualidades, assim como os processos de liderança, porque o líder é alguém que, para, Conduzir outros aos nobres propósitos também precisa educar-se, colocar no coração sentimentos enobrecidos à luz do Evangelho e conduzir a sua atuação de modo a contribuir nessa adesão da coletividade ao projeto divino de evolução das criaturas a partir da prática do bem que faz com que convirjam com as linhas de Deus. Me parece muito oportuno destacar essa conexão entre essas duas obras. Claro que aqui nós pegamos um pequeno fragmento, né? isso está dentro de um projeto, não só de publicação, mas de contribuição com o movimento espírita. E aí me permite, assim, só entrar em um documento rapidamente, que se chama Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022, construído pelo Conselho Federativo Nacional, destacando a diretriz 7, Formação Continuada do Trabalhador e das Lideranças Espíritas. Então essas obras também são subsídios para aqueles que conduzem na sua esfera de atuação o movimento espírita, na sua casa espírita, nos órgãos de unificação, para que se possa, assim, estabelecer uma perspectiva de liderança que faça com que o movimento espírita dê conta da sua tarefa né? de conduzir a, a coletividade à a aproximação do Evangelho de Jesus e à sua vivência.
2: E dentro desse princípio da, que nós estamos comentando, da, da formação de equipes, do trabalho coletivo, da importância de traduzir isso para a realidade do nosso movimento espírita, tanto que integra um plano de trabalho nacional, e é um plano quinquenal, vamos de 2018 a 2022, né e provavelmente continue porque é um processo dinâmico, mas dentro dessa questão também de não trabalhar de uma forma engessada e hierárquica, como trabalhar a questão da delegação nessa execução do projeto da lei divina.
0: Interessante que a obra União e Unificação converge com a obra O Líder Espírita de uma maneira fabulosa. Porque a obra O Líder Espírita no seu capítulo intitulado A Liderança como um projeto da lei divina trata de maneira muito forte, a questão da delegação. Relembrando essa delegação ocorrendo nas três revelações. Com Moisés, que se apresenta num primeiro momento como um líder centralizador de todo o planejamento, de toda a estratégia, muita, até muitas vezes da execução, e tendo a humildade, após receber um feedback, de que aquilo estava penalizando, mas principalmente limitando a continuidade, a multiplicação dos ensinos, vai passar a se utilizar desse instrumento que a liderança necessariamente precisa aprender a fazer, que é a delegação. Mais adiante, com o Cristo, um líder já pronto, vamos dizer assim, essa delegação já começa desde o início do seu apostolado, onde ele distribui aos seus amigos, parceiros, os apóstolos, né? já começa a delegar e a distribuir essas várias funções tão necessárias. E com Kardec, na terceira revelação, o mesmo. Né? Inclusive questionado pelo movimento espírita à época, como se daria a continuidade do espiritismo, Kardec cita justamente isso, que ele se daria pela delegação, pela transferência natural da, da liderança em torno do movimento espírita, não na figura de homens, mas na figura de instituições e dos líderes dessas instituições. Então a delegação nada mais é no nosso modesto ponto de vista, que é a formação de um novo campo de gravitação. Né? Porque se gravitamos em torno da liderança maior do Cristo, no momento em que delegamos, criamos um novo campo de gravitação onde aqueles que seguem a nossa orientação, a nossa liderança, passam a gravitar em torno das nossas orientações. Por isso a responsabilidade nesse sentido. E quando trazemos o exemplo da figura da gravitação que ocorre no nosso sistema solar, dos planetas e satélites em torno do Sol, há também um outro movimento de gravitação do próprio sistema solar em torno da nossa galáxia. Na nossa galáxia, em relação a outras nebulosas, e isso se expõe ao infinito no Universo. Então, interessante. Os
2: astros de menor massa sempre gravitam em torno de um de maior massa, né? Só que aplicando isso para uma visão espiritual, a massa que é a massa moral, podemos é. dizer assim,
0: Fabiano? É, e se nós uh, buscarmos nessa gravitação em torno do Sol, uh, o sistema solar e o Sol delega funções, porque se nós formos observar, Guilherme, o, o planeta de maior massa, que é Júpiter tem uma função primordial para o Sistema Solar, que é, é todos os cometas, meteoritos que adentram o Sistema Solar para que não atinjam a Terra, principalmente, que é a nossa preocupação <risos> imediatista, são bloqueados em sua maioria, ou, ou, ou fragmentados, vamos dizer assim, para um tamanho menor, graças ao planeta Júpiter. Né? Então ele cumpre uma função. A Lua que é o nosso satélite, que gravita em torno do Sol e da própria Terra, em função da massa da Terra, mas ela, a Terra também delega a ela a função uhum. do, das marés, das estações, do plantio. Então isso é tudo muito lindo a gente se espelhar nos exemplos da própria natureza. E
2: delegação não é deslocar a responsabilidade, tirar a responsabilidade esse líder principal dos seus delegados. Nós podemos também transitar por esse caminho, amigos, porque muitas vezes a gente vê delegação como uma simples atribuição onde o líder, entre aspas, se pensa em se livrar de uma responsabilidade e deixar o li liderado uma, de uma forma um pouco órfão, assim, na tarefa. Como é que nós podemos conectar isso também? Há, há, há essa, essa necessidade de nós o que Darmos a, a, a formação do, do colaborador, darmos responsabilidade, autonomia para ele desenvolver as tarefas, mas jamais tirar do líder em si a responsabilidade
1: das atividades do liderado né? é oportuna essa tua provocação fraterna porque se nós consideramos com base no, nos textos que nós estamos aqui orbitando e que a liderança é um projeto da lei divina onde algumas almas por mérito, esforço e por misericórdia divina, recebe o encargo de conduzir outros junto à gravitação para Deus, a partir da conquista, é sempre bom lembrar de três valores básicos, como diz o Espírito Paulo em O Livro dos Espíritos, questão 1009, justiça, amor e ciência. Se compreendemos isso, que liderança é conduzir, então, à luz da lei divina outros companheiros ao seu crescimento espiritual e conexão mais profunda com Cristo, a delegação é um processo educativo em que nós vamos empoderando outros companheiros pouco a pouco para compartilharem dessa oportunidade de cooperarem nos processos de liderança, Nessa cooperação se desenvolverem e conquistarem os valores necessários Uma liderança cada vez mais segura, mais pertinente ou convergente Com a liderança na perspectiva espírita cristã A delegação, então, não é, como se diz popularmente, uma delargação É, sem dúvida... Um processo planejado, construído em parceria com o outro, que demanda do líder a curada observação da situação do seu liderado e de uma generosidade profunda, onde se aposta no potencial divino do outro. Para lembrar Emmanuel, num outro texto, onde se busca um pouco do olhar de Jesus em relação aos demais companheiros: a delegação é o remédio. Há vários males que surgem na seara espírita quando ela não está presente. é a dificuldade chamada morosidade nos processos de trabalho, quando não há colaboradores. a sobrecarga para o líder. Quantos líderes se sentem solitários, talvez porque precisem ajustar o olhar e ver o potencial dos que estão à sua volta, para os liderados, porque vão se desenvolvendo, contribuindo assim com a seara e na medida que contribui com a Seara, contribui consigo mesmo. Liderança é também um processo autoeducativo, de profundo crescimento espiritual.
0: Interessante que no artigo Gravitar para a Unidade Divina, a autora vai nos trazer do livro Leis Morais da Vida pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, o ensino onde Joana nos diz que a vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Olhem que interessante, ela diz, viver o Cristo é também conviver com o próximo aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando-o com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta de moto próprio. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, modifica o meio e renova os compares com quem cada um se afina, olho de apasão. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina, longe da luta que foge heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade. Necessariamente, esse trabalho que se dá pela união é também um exercício de vivência cristã e de reforma íntima porque isolados ou insulados que é uma crítica que a lei moral que trata da lei de sociedade nos traz não há crescimento não há crescimento se executarmos as ações de maneira isolada sem compartilharmos atividades sem delegarmos, não há crescimento e não há vivência cristã e não há nem a própria relação com Cristo.
1: Aqui os nossos autores do livro Líder Espírita, Gabriel Salum e Maria Elizabeth Barbieri, tem uma frase, pelo menos na segunda edição está na página 35, essa obra já está na segunda edição, cabe-nos compreender como o seu exercício da liderança auxiliará a marcha do Espiritismo nesse momento em que vivemos. A liderança, se ela se insere em um projeto divino, ela é um compromisso espiritual. E ela tem nesse conjunto, dentro desse compromisso de ações a serem realizadas, a formação de novos líderes. A delegação é a classe em que se inscreve a formação de novos líderes. É na delegação de tarefas que nós vamos gestando novas lideranças e potencializando nossos companheiros de trabalho nessas construções coletivas para que edifiquem se próprios os valores do líder espírita. E aí nós conectamos a fala
2: inicial do Fabian na interpretação do comentário das cartas de Paulo que fala da, da questão necessária da, da formação, né? O líder ele tem esse aspecto de na, na delegação dentro de cada estágio e acompanhando a evolução desde artífice até o, o liderado chegar na condição de ter autonomia maior de desenvolvimento de trabalho, essa conexão entre ambos. E na introdução, na, na verdade, na apresentação do livro União e Unificação, o Caminho para a Humanidade, é uma apresentação feita pelo nosso presidente da federação, Gabriel Salum, ele faz uma provocação fraterna, que nem diz o Vinícius, muito oportuna. Ele diz assim, nós estamos construindo muros ou pontes, mãos estendidas ou punhos cerrados. E finaliza com uma, uma abordagem bem, bem instigante, vamos dizer assim. Qual tem sido a contribuição de cada um de nós na sociedade sectária e perturbada em que provisoriamente vivemos? Nós poderíamos também trazer uma, um outro questionamento dizendo, como a liderança pautada em Jesus, acredito que aqui trazemos também a questão da autoridade moral, porque a forma como nós inspiramos e conseguimos delegar as atividades, podem contribuir para nós conseguirmos superar os desafios da
1: sociedade doente em que nós estamos vivendo atualmente. A reflexão que tu nos trazes, Guilherme, com base na no texto que o Gabriel dispõe à introdução da obra, é muito pertinente porque nós vamos ponderar que nesses momentos de tantos conflitos que emergem na sociedade contemporânea, como resquícios de um passado assim, de, de dificuldades morais que nós precisamos superar, a liderança se inscreve como um contributo à transformação do nosso planeta para melhor. E cabe a todos nós, no exercício de liderança nos diferentes setores da vida, na família, no trabalho, no setor das atividades doutrinárias, na liderança de nós mesmos, nos questionarmos. Nós temos promovido a cultura de paz ou estamos engrossando as fileiras dos que promovem a cultura de ódio na Terra? Esse ódio cego, essa sombra que se projeta sobre a coletividade... Dispondo às criaturas as mais trágicas cenas de descompasso nas relações humanas. E desse modo, liderar com Jesus, que é o propósito das nossas reflexões, como um convite a todos nós, é colocar-se a serviço do bem. Né? Lavar os pés é uma metáfora muito pertinente nesses dias. É servir. É servir. É olhar as dores do mundo e nos dispormos a servir de modo a reduzir tanto desespero, tanta desesperança. Dessa forma, me parece que nós precisamos refletir e nos propor em as tarefas mais simples da vida diária. A estabelecer na prática o verbo pasear. E pasear os corações e as nossas relações, para que lideremos na família, dizemos novamente no trabalho, na, nas várias relações inter e intrapessoais, lideremos para o bem e para a paz. Interessante
0: observarmos a, a perfeição do planejamento divino para os mundos e para os nossos mundos internos, porque almas encaminhada em construção incompletos, tal qual somos no atual estágio da nossa evolução, estamos vinculados a um planeta de provas e expiações. Portanto, tanto o nosso mundo íntimo necessita de reforma, de conserto, como diz a Joana, como o mundo em que habitamos. Então, a Divina Providência nos oferece o palco, o melhor palco, para que possamos, através das reformas, dos movimentos de reforma, de conserto que estabelecermos no mundo, também estabeleçamos esse movimento de reforma e esse movimento de conserto no nosso mundo íntimo. E diante desses problemas que todo o planeta de provas e expiações apresentam, nós temos, conforme a provocação fraterna do Gabriel, dois comportamentos de sermos aqueles que só observam e criticam, mas não contribuem, ou sermos aqueles que entendem essa relação de que para consertar fora é preciso inicialmente consertar dentro e estabelecendo essa relação de reforma íntima, de crescimento, de capacitação, começar a oferecer daquilo que já conquistamos e sermos agentes promotores da mudança para o melhor e para a paz no planeta que habitamos então assim como nos sinalizam os espíritos muitas vezes a acomodação o silêncio dos bons diante da audácia dos maus fazem que na resolução dos problemas que temos muitas vezes a solução se dá pela execução, pelo comando, pela liderança de líderes toscos e que dialogam com o movimento de violência, completamente desalinhados da vivência cristã. Quando nós já deveríamos estarmos sobre a regência, ao qual tu citastes Guilherme, de novos líderes, líderes onde a vivência cristã os capacitasse para o desenvolvimento de ações mais nobres, inteligentes e morais, alinhadas ao movimento da paz. Esse é o nosso entender.
2: Então, amigos, vamos para o nosso momento literário, onde o nosso Fábio vai conduzir as
0: nossas reflexões. E Fábio, Deus conta contigo. Pois é, Guilherme, essa página maravilhosa do livro Antologia da Espiritualidade pelas mãos iluminadas de Chico Xavier o espírito de Maria Dolores vai nos trazer esta mensagem intitulada Deus Conta Contigo Ouço-te às vezes, coração amigo em torno do bem, numa questão qualquer Farei, conseguirei Conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campa fora. Tudo o que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada o sol fecundo, sem aguardar requerimento. Garante, sem cessar o equilíbrio do mundo, do seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar singela e boa, passa fazendo bem. De sedenta, consola, alivia e abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos Nem a filosofias enganosas A laranjeira estende os próprios frutos A roseira dá rosas O lírio não se ofende nem reclama Sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz Seja em vaso de estufa ou num trato de lama Desabrocha feliz Assim no mundo, coração amigo Faze o bem onde for Seja a quem for em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Linda esta nossa mensagem escolhida para o episódio número 2. E nós refletimos diante dessa sinalização, esse alerta proposto pelo presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel, de que muitas vezes a acomodação que impomos ao nosso viver, diante dos inúmeros problemas que se apresentam no palco da nossa vida, nós estabelecemos e elencamos uma série de desculpas para o trabalho, para o serviço no bem. E Maria Dolores nos traz exemplos singelos da natureza que se manifestam sem intervenção, né? ela brinca sem requerimentos, ou seja, sem burocracia, sem eh, dispormos de condições e de mil pré-requisitos para realizarmos uma simples tarefa que nos cabe. E conectando com o Paulo, que nos fala deste som, né? muitas vezes nós estamos anestesiados e bloqueados para ouvirmos esta voz de Deus a nos dizer, faz o bem, ajuda o irmão ali que está passando por essa dificuldade, dá o teu contributo diante desse problema. Nós nos bloqueamos, bloqueados para nós mesmos e para todas as nossas potencialidades, nós também nos bloqueamos e não ouvimos essa voz fraterna e maior que nos convida às ações singelas do bem.
1: A página nos remete a esse convite né, do Pai Celeste que aguarda que as criaturas contribuam com as outras criaturas. E Emmanuel, na página que nós lemos ao início das nossas reflexões, recorda que é imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Colaborar com outro é ferramenta de subida espiritual, e para colaborar... Com acerto nós precisamos nos preparar, mas isso não constitui desculpa que nos impeça a adesão ao trabalho, pois que podemos nos preparar com denodo, com acerto, na própria tarefa. Então que nós possamos, esses são os nossos votos, a atender o sublime convite. Deus conta conosco na transformação da terra, transformemo-nos e logo mais teremos uma terra regenerada.
2: E dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje, tão competitiva, cheia de referências enfermas, baseadas no materialismo, na sensualidade, no imediatismo, enfim, que também não busquemos nos comparar com os outros. Olhando uma grande orquestra, geralmente uma pessoa pode pensar em buscar um lugar de destaque, ser o um violinista solo. Se eu vou tocar a tubo o clarinete, a percussão, se eu vou ficar mais na frente ou mais atrás na plateia. Mas que a gente também compreenda, buscando Deus contigo, Deus conta contigo da Maria Dolores, compreender que a riqueza e o que mais agrada a Deus é cada um fazer aquilo que lhe compete. Sem buscar uh, se comparar com o outro, mas o que que me compete dentro da orquestra divina para que a sinfonia ocorra da melhor forma. Então, semos o que somos, ter a humildade e o reconhecimento necessário e buscar servir. Então nós vamos encerrando o nosso segundo episódio do podcast sobre liderança espírita para a nova era, agradecendo a companhia do Vinícius e do Fabian, convidando você para acessar os veículos de comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nosso portal www.fergas.org.br, a nossa página no Facebook e também no Twitter, e contatar conosco, se for necessário, para que possamos construir juntos novos diálogos e novas possibilidades de trabalho. Vamos encerrando, então, rogando a Deus, o nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores amigos espirituais, para que nós possamos, neste momento de profundas reflexões, que tocou tanto os nossos corações, o sentirmos mais próximos da espiritualidade amiga, do desenvolvimento das nossas tarefas, da nossa família, contribuindo realmente para a transformação da sociedade, para a implantação do Reino de Deus no mundo e nos corações, que possamos saber silenciar as nossas vontades, para que possamos auscultando o nosso mundo íntimo, reconhecer as nossas verdadeiras necessidades, não somente as da carne, mas aquelas que se dirigem ao espírito imortal. Sejamos a luz do mundo, o sal da terra, e agradecidos a Deus pelo dom da vida, vamos despedindo-nos deste encontro, contando com você no nosso terceiro episódio do nosso podcast sobre liderança e unificação. Deus nos abençoe a todos.
0: Com coragem vamos alcançar a paz.